0: Hey Leute, was geht? Das ist der round the -Ball podcast Ich bin Nico und ich habe noch nie in meinem Leben eine Corona-Strafe bekommen. Wie schaut es bei dir aus, Tim?
1: Ich auch nicht. Also da sind wir wirklich reinen Gewissens. Ähm, auch erstmal ein Hallo Perfekt. von mir. Weißt du, wer aber eine Corona-Strafe bekommen hat?
0: Ähm Nee, sag's mir. mir.
1: Ähm, es ist ja unser Schlawiner der Woche. Diesmal ist es ein ganzer Fußballverein okay. direkt. Lazio Rom. Ähm, ich weiß nicht, ob so viele das mitbekommen haben. Auf jeden Aha. Fall ähm, kam es dazu, dass... Lazio positive Testergebnisse einfach zu spät weitergegeben hat und Spieler mhm. dann teilweise, glaube ich, sogar auch noch auflaufen lassen hat. Ich glaube, das war unter anderem in der Champions-League-Partie mit St. Petersburg. Ich bin mir nicht hundertprozentig mehr sicher, aber da gab es dann auf jeden Fall auch Strafen. 150.000 Euro sollten gezahlt werden und der Clubchef Lotito äh, ist für ein Jahr gesperrt. Außerdem gab es auch noch irgendwie Strafen gegen zwei Ärzte des Vereins, ähm, nun will der Verein aber natürlich auch noch in Berufung gehen und es kann aber auch noch dazu kommen, dass die erhöht werden, das ist so mein Stand, also dass die Strafen noch ähm, deutlich teurer für den Verein werden und ähm, finde ich aber auch gerechtfertigt, weil ganz ehrlich, in der Situation momentan sollte man da nicht so leichtsinnig mit umgehen, was sagst du?
0: Also ich finde auch, dass Strafen, dass die Strafen gerechtfertigt sind, also wie ich dich richtig verstanden habe, wurden ja dafür bestraft, dass sie... Ähm womöglich Corona-infizierte Leute aufs Spielfeld gebracht haben und da finde ich, es ist eigentlich diese Geldstrafe ein bisschen zu wenig also da hätte man vielleicht auch noch mit einem Punktentzug oder mit irgendeiner anderen Sanktion irgendwie äh, verfahren können
1: Ja, sehe ich ähnlich ähm, ich bin nur momentan am überlegen also ich weiß nicht, wie das beim Fußball aussieht. Haben die da auch so Schnelltests, die ja auch eine gewisse Fehlerquote haben? Oder sind das richtige Corona-Tests, wo man dann halt weiß, wenn der positiv ist, hast du Corona?
0: Ich weiß jetzt nicht, wie ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber vor einem Jahr war es so, dass die, halt die PCR-Tests hatten, also die richtigen Tests.
1: Okay, ja dann finde ich es auf jeden Fall nochmal krasser. Ähm, natürlich auch, wenn du so einen anderen Test machst, da weißt du auch nicht genau, selbst wenn der jetzt falsch positiv ist, weißt du es ja nicht. Dann kann es ja immer noch sein, dass er richtig positiv ist. Deswegen macht man danach nochmal einen normalen Test. Aber mhm. einfach diese positiven Testergebnisse zu spät weitergeben und so. Also, selbst wenn sie nicht mal die infizierten Spieler aufs Feld gebracht haben, aber die stehen ja trotzdem im Kontakt mit der ganzen Mannschaft. Und das finde ich halt ja, auch ja, sehr fragwürdig.
0: Finde ich auch, das ist für uns der Loose der Woche oder wie wir sagen, Schlawiner der Woche. Genau. Kommen wir mal zu dem wahrscheinlich größten Aufreger aus der letzten Woche, oder? Julian Nagelsmann.
1: Ja, das bundesliga noch... dreht sich weiter, ne?
0: Ja, absolut, Digga, das ist ein Permeto Mobile. Wie nennt man das? <lacht> Permeto Mobile? Permeto Mobile, oder? Ja, ja. Ja, okay, okay. So ein Teil ist es
1: halt. Keine Ahnung.
0: <lacht> ah, ich hab's, ich hab's große Latium, du hast versiegt, irgendwie kam ja. wir schon. Die, ich glaube, aus den Top 8 Clubs war bis letzte Woche eigentlich so gut wie kein Trainer sicher, außer von Dortmund. Hm. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe noch vor ein oder zwei Wochen gesagt, Julian Nagelsmann wird wahrscheinlich nicht zu Bayern gehen, weil die Ablösesumme zu hoch ist. Ich glaube, dass Ten Hag das wird. Habe ich bis zum Sonntag auch geglaubt. Dann kam Montag die Meldung: Jo, Bayern hat 25 Millionen gezahlt für Nagelsmann oder 15 Millionen Sockelablöse plus hm. 10 Millionen Boni. So hat es, glaube ich, die Bild genannt. Ja. Ich finde auch, um ehrlich zu sein, es gab viel Aufruhr, dass die Ob Ablösesumme viel zu hoch sei. Aber ich habe schon vor einem Jahr oder vor zwei Jahren nicht kapiert, wieso für solche Funktionäre, ich zähle mal Trainer und sowas dazu, so wenig gezahlt wird.
1: Ja, deswegen, ich verstehe die Aufruhr darum auch nicht, weil, keine Ahnung, du gibst für den Spieler, auch, jetzt gehen wir mal von Neymar aus, 200 Millionen aus. Ähm... Und für einen Trainer finden die, dass das, dass da 5 Millionen schon zu viel sind. Also das ist für mich so ein bisschen so eine Doppelmoral. Klar hat ein Spieler auch nochmal marketingmäßig einen anderen Wert, aber mhm. so ein Trainer, der repräsentiert den Verein ja auch nach außen und ist ja jetzt auch für den Ver äh, Erfolg verantwortlich. Also ich, ich bin generell kein Fan davon, dass die Ablösen immer höher werden, aber das ist halt normal der Lauf der Dinge. Kann man irgendwie ja jetzt auch als einfacher Fan nicht ändern. Und ja. dann finde ich, müsste es aber auch in einem, ja, in einem fairen Verhältnis zwischen Spieler und Trainer stehen.
0: Ja, für dich auch. irgendwie Welcher Spieler könnte dem FC Bayern für 25 Millionen mehr helfen als Nagelsmann als Trainer? Keiner. Ja, vielleicht irgendwie so ein ablösefreier Transfer oder sowas, aber da würde mir auf Anhieb vielleicht Memphis Depay einfallen. Ja. Sonst, sonst halt eigentlich niemand. Irgendwie, also... Als mir das aufgefallen ist mit diesen niedrigen Ablösesummen äh, für Funktionäre, das war als äh, Sven Mislintat zu Arsenal gewechselt, das ist von, Bayer, äh, von äh, Stuttgart aus ja, ja. Und, und nur zwei Millionen gekostet hat. Er hat Dortmund wahrscheinlich mehrere hundert Millionen gebracht an Arbeit und er hat nur zwei Millionen gekostet. Ich war so ich war so richtig verwirrt, dass es das so wenig war. Und dass er ein halbes Jahr oder ein Jahr später nach Stuttgart gegangen für, glaube ich, sogar ein bisschen weniger. Ja, also das man muss ja.
1: halt sagen, der steht ja, oder in seiner Position steht man ja eigentlich nicht so sehr in der Öffentlichkeit. Deswegen kann ich auch verstehen, dass die Ablösen da nicht ganz so hoch sind. Aber ja, okay, bei Misslingt hat das ja nochmal eine Ausnahme, weil der war ja echt hervorragend in seiner Arbeit. Und mm -hmm. 950, den kannte man dadurch Spiele halt auch. Gut. Ja, den kannte ja. man dadurch auch, durch seine Leistung. Und dann kann man auch irgendwie mal ein bisschen mehr Geld dafür in die Hand nehmen, finde ich. Wenn du mal so überlegst, wie, wie viel... Coutinho die ganzen Vereine gekostet hat und im Endeffekt mhm. war er nur bei Liverpool gut.
0: Ja, wenn du überlegst, wie viel 25 Millionen plus Flops es gibt, mhm. irgendwie, wenn man überlegt, dass Martial 65 Millionen gekostet hat, dann ist Nagelsmann dagegen gegen Schnapper. Also ja, du kannst du <lacht> ja nicht sagen, dass Martial Weltklasse ist oder irgendwie nein, nein, nein. das Potenzial zur Weltklasse hat. Also Der er hat Potenzial? vielleicht das Potenzial. Ja, aber das hat man schon seit sieben Jahren, dass er irgendwie zwei Jahre davon entfernt ist, Weltklasse zu werden.
1: Ja, ja, lass ich jetzt einfach mal so stehen. Immerhin ist er okay. besser als Mario Gomez und äh, da sind wir uns dann auch beide einig. Weißt du, wer auch besser ist ich? als Mario Gomez? Julian Nagelsmann.
0: Nein, das stimmt nicht. Julian Nagelsmann. Also vielleicht ken kennst du das Bild. Nee, I Julian Nagelsmann, den kennst du ja, oder? Also ja. Im Moment, du kennst ja seine Geschichte. Also der kommt aus Bayern. Aus, Nähe, aus der Nähe von München. Und es gibt so ein berühmtes Bild, da ist folgt ähm, er gerade Sandro Wagner in irgendeinem Jugendturnier. <lacht> ich, als ich das gesehen habe, ich fand das so wild. Bayern ähm, also Wagner im Bayern-Trikot, Nagelsmann im 60-Trikot. Aber ich glaube auch, dass Nagelsmann eher so ein äh, Bayern-Fan war. Als Kind.
1: Ah, äh, ich habe so ein Meme gesehen, da der stand irgendwie drauf, ja hier, ähm, Nagelsmann hat als Kind schon in FC Bayern Bettwäsche geschlafen und dann siehst du ihn dann nur auf den ganzen Bildern mit seinen 18 60 trikots Das war sehr, sehr lustig.
0: Ja, ja, weil er halt in der Jugend war. Ja. Also ich glaube deswegen, aber ich, selbst wenn du 60-Fan bist und die Möglichkeit hast, den FC Bayern zu trainieren, das machst du doch, oder? Weil Generell, ja...
1: wenn du die Möglichkeit hast, Bayern zu trainieren, machst du das. Ja,
0: also ich kann ihm das auch nicht übel nehmen.
1: Also ich Was, muss mich auch jetzt... Hm? Selbst als Hamburger würde ich, wenn man mir das anbietet, die Bayern trainieren. Um da einen guten Job zu machen und dann vom HSV abgeworben zu werden.
0: Ja, okay, dann bist du der zehnte Trainer in einer Saison. Als Interviewslösung. zehn Jahre. Hm, ja, nee. Also, <lacht> ich glaube, du hast die Zahlen ein bisschen verwechselt. Ich glaube, es werden zehn, Jahr, äh, zehn Trainer in einem Jahr verbraucht. Ah, weiß ich jetzt nicht,
1: nicht. Nicht, wenn ich da bin.
0: Ja, okay, okay, okay. Aber Julian Nagelsmann. Er war wahrscheinlich eine unsympathische Person, aber von dem, was er als Trainer gemacht hat, wird dir irgendwas Negatives ein? mir äh, ist nie aufgefallen, dass er irgendwie einen Trainer, einen Spieler falsch behandelt hat, dass irgendein Spieler sich darüber beschwert hat, wie er von ihm behandelt wird, oder das heißt, dass ist er einfach sehr er irgendwie taktische Fehler gemacht hat? Ja, kann schon sein.
1: Die Spieler trauen das sich nicht, darüber zu reden, weil das so eine massive Gestalt ist.
0: Ja, <lacht> nee, das glaube ich eher nicht. <lacht> also, Jürgen Nagelsmann gibt mir schon ein bisschen so Pep Guardiola-Vibes, muss ich sagen.
1: Ja, ja, kann, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er in die Fußstapfen treten könnte. Jetzt ja auch als Bayern-Trainer. Und mhm. ja, ich bin also gespannt, inwiefern. Ich... Was?
0: Also, der erinnert mich sehr stark an ähm, Pep Guardiola im Jahr 2009 so, oder 2008. Kommt irgendwie so von, hat eigentlich nur so fast den Jugendbereich übernommen oder so ein bisschen kleinere Vereine, war ein junger Trainer, okay, das erste, was ich gesagt habe, bestimmt jetzt nicht über Nagelsmann überein, aber ein junger Trainer, der irgendwie seine Fußballkarriere etwas verfrüht beenden musste, wegen Verletzungen und dann auf einmal die beste Mannschaft der Welt gemacht hat.
1: Ich fände es Mannschaft alles ein bisschen ich finde es gerade ein bisschen ja. lustig, dass du über den Pep Guardiola von 2008, 2009 redest... ...und du da einfach noch in der Grundschule warst.
0: <lacht> ja, soll ich dir was dazu erzählen?
1: Oh ja, unbedingt. Bei uns, ich
0: weiß warum mir dieses, so, äh, dieses Jahr so im Kopf geblieben ist. No. Äh, einige von euch wissen es ja, ich bin Spanier. Und ich bin in einem Vorort von Barcelona aufgewachsen. Ich war aber damals noch kein Fußballfan. Aber als Barcelona die Champions League gewonnen hat im Jahr 2009 war es so, dass bei uns an der Schule die Barca-Hymne abgespielt wurde und jeder im Barca-Trikot kam. Lein. Selbst der Busfahrer hat im Bus Barca äh, die Barca-Hymne abgespielt und wirklich jeder, selbst Lehrer und so hatten äh, ein Trikot von denen an.
1: Das erlebst du hier ja nicht mal bei einer WM.
0: Ja ja und das war halt in Bas und das war halt äh, wegen der Weltmeisterschaft, Äh, wegen der wegen der Champions League. Mhm. Das, das ist war wild. fand ich unglaublich. Absolut. Also wie Jeder immer schon mit einem Ich ja, nee, ja. also ich habe halt das Pech in dass ich in Regionen gehe, in denen auch die größten Mannschaften sind.
1: Oh Mann, oh Mann.
0: Also ich, ich müsste eigentlich nur noch in, in Madrid aufgewachsen sein, dann wäre ich wirklich ein Erfolgsfan, aber das ist jetzt ein Thema für eine andere Folge oder für was anderes, vielleicht Folge 50, wer weiß. Wir haben uns wollten uns mit der Frage beschäftigen, wer denn von Julian Nagels von dem äh, Nagelsmann-Transfer profitieren wird. Wessen? Weißt du, hast du dir irgendwie so Spieler überlegt?
1: Also zuallererst, Upamecano wechselt zu den Bayern mit Nagelsmann zusammen. Die kennen ja. sich bereits gut und ich glaube auch unter Flick wäre Upamecano schon Stammspieler geworden, aber unter Nagelsmann könnte ich mir vorstellen, dass er da nochmal eine andere Rolle einnimmt, vielleicht auch eine Führungsrolle dann direkt wo er dann auch ich glaube der wird Abweichschef ne, ja wo er so ein Hang oder sowas dann mit ablösen wird
0: hang verlässt den Verein also ja
1: ja ja deswegen und was mhm. ich mir auch vorstellen könnte weil irgendwie steht Nagelsmann glaube ich auf diesen Spielstil bei den ich glaube Nianzou könnte ähm, ja den nächsten Schritt machen und wirklich zum sehr guten Innenverteidiger ranreifen ich sehe die Bayern muss ich sagen auch eher unter Nagelsmann in so einer Dreierkette?
0: Ich glaube, er wird mehrere Systeme spielen. Ich glaube auch, ich habe auch an eine Dreierkette gedacht und ich dachte mir so, dass ähm, die Dreierkette aus Hernandez, ähm, Opa Meccano und Nianzu bestehen wird. Mhm. Oder Chris Richards, einer von den beiden, sage ich, weil das passt einfach viel zu perfekt in den Spielstil äh, von Nagelsmann. Schnelle, das sind alles extrem schnelle Innenverteidiger, die noch ziemlich jung sind. Na, ähm, wie heißt, Hernandez wird wahrscheinlich an die 24 sein, 25, wenn Nagelsmann übernimmt, aber wenn die anderen beiden werden so jung sein, oder die drei, dass die eigentlich gesetzt sein werden. Bin ich mir Pavard sicher. Und ich glaube auch, das das in die
1: Verteidigung rotieren.
0: Ja, glaube ich auch, aber ich glaube, dass Pava einer der Verlierer sein wird. Unter Nagelsmann. Ja, ja. Ich glaube halt wirklich, dass Chris Richards Nianz, und Nian in der Verteidigung ähm, die großen Gewinner sein werden. Im Mittelfeld kann ich mir auch vorstellen, dass ein Kamavinga geholt, wenn ein Kamawinger geholt wird, dass er auch ein großer Profiteur von Nagelsmann Bitte sein
1: nicht.
0: wird. Also ich, ich halte von den Gerüchten zwar nicht viel, aber ich würde äh, es übelst feiern, wenn dann auf einmal so ein Doppelsechs aus Kimmich und äh, Kamavinga. Das, das, da gibt es schon schlechtere Sachen.
1: Ey, dann weine ich, weil ich wollte Upamecano für Menu haben. So, die haben abgelehnt. Wer holt mhm. Upermecano Bayern? wen will ich noch beim Menü sehen? Kamavinga, mein Lieblingstalent weltweit und wenn der jetzt noch zu Bayern zu den Bayern geht, ne, dann, dann drehe ich wirklich durch
0: Ja, kann ich schon verstehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Kamavinga unbedingt Bock auf Bayern hat Ich denke mal halt so, der FC Bayern so, ja, also es gibt halt bestimmt ein paar bessere Vereine mit ähm äh, mit, wie heißt das, mit die Talente besser ausbilden können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nach England wechselt, ich kann mir aber auch eher schon vorstellen, dass er jetzt nach, zu Real Madrid wechselt oder so. Also ja. für mich sind die gibt es drei Top-Kandidaten bei Kammerwinger das sind Barca nee, nee Barca ist auf keinen Fall, habe ich mir versprochen ich meine Madrid, Bayern und PSG das sind für mich die drei äh, einzigen Ziele für Kammerwinger, die realistisch sind aber Kammerwinger ist jetzt nicht so unser Thema ich wollte jetzt nämlich noch nee. ein bisschen weitergehen. Ich glaube auch, dass Jamal Musiala extrem profitieren wird unter Nagelsmann.
1: Und Müller aber so also gar nicht.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, Müller wird auch einer der großen Verlierer sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Hlosek kommen könnte, den wir alle aus dem FIFA-Karrieremodus kennen. <lacht> äh, Slavia Prag, Stürmer. Obwohl, Stürmer ist eigentlich der falsche Begriff. Offensivspieler, der kann nämlich alles. Mhm und Bayern, es gab schon mal Gerüchte, dass Bayern an ihn interessiert wäre und wenn ihn Nagelsmann unbedingt haben will, was ich mir bei ihm vorstellen kann, dann könnte es sein, dass er auch profitieren wird und dass dann Choupo ein großer Verlierer sein könnte.
1: Naja, wobei man muss sagen, Choupo kann eigentlich gar nicht so ein großer Verlierer sein, weil er ja halt wirklich einfach komplett Backup-Spieler ist und der ist, also erinnert mich an Perisic, der ist halt ein Spieler, wenn er eingewechselt wird, überzeugt er, macht seinen Job, aber meckert halt auch nicht rum, wenn er nicht spielt. Und das finde ich sehr gut, weil hinter Lewandowski ja. kannst du momentan, außer er ist verletzt wie äh, gerade, äh, kannst du mhm. nicht auf viel Einsatzzeit hoffen.
0: Ja, das stimmt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn Lossik kommt, dass dann der irgendwie immer so in der 70. reingebracht wird, gegen so ein Stuttgart oder, nee, nicht gegen Stuttgart, gegen so ein Mainz oder sowas dass er dann ein bisschen Spielpraxis holen wird. Also lass es uns das mal kurz zusammenfassen. Äh, wer sind so deine drei großen Gewinner und deine drei großen Verlierer unter Nagelsmann?
1: Also insgesamt auf jeden Fall Upamekano, Nianzou. Und ich könnte mir vorstellen, dass es im Mittelfeld auch vielleicht nochmal dazu kommt, dass... Ähm, boah, wie, wie nenne ich den denn da jetzt? Ja, dass so ein bisschen mehr noch rotiert wird. Also vielleicht kommt so ein Tolisso auch zurück. Ist jetzt ein komischer Call irgendwie, weil der bei den Bayern nicht mehr so die große mhm. Rolle spielt. Aber der ist halt echt variabel einsetzbar. und glaube, wird auch wechseln. Könnte, wenn er nicht wechselt, könnte er nochmal wieder eine größere Rolle spielen. Kein, kein Stammplatz auf Dauer. Aber ich glaube, er könnte nochmal wieder ähm, mehr in den Vordergrund rücken.
0: Okay, okay. Jetzt sage ich mal meine drei Gewinner und dann sagst du deine drei Verlierer und dann ich. Okay? Mhm. Okay, meine drei Gewinner sind auch Upamecano, Nia, Tangi Nianzou und Jamal Musiala. Okay. Musiala eigentlich, weil ähm, Nagelsmann hat eigentlich immer gezeigt, dass er auch jungen Spielern einfach so die Spielpraxis gibt. Selbst wenn sie sie nicht zu 100% verdient hätten, glaube ich. Äh, weswegen ich glaube, dass äh, Musiala irgendwie der das sein wird, was Müller für Van Gaal war.
1: Ja... Ja, doch, komm schon Und hin. Mit Thomas normal. Müller würde ich okay Was sind deine als drei Verlierer dann auch mitgehen. Haben wir eben schon angesprochen. Ja, einmal Thomas Müller. Mhm. Ähm, dann, also weil Musiala, wie du gesagt hast, wird einfach viel mehr Spielzeit bekommen, auch weil er noch sehr, sehr jung ist. Dann ähm, könnte ich mir vorstellen, dass Pavard, ja, der könnte höchstens mal irgendwie Backup-mäßig als Innenverteidiger spielen, aber auch da gibt es zu viel Konkurrenz. Also, Pavard wird wahrscheinlich nochmal rausfliegen. Weil, wie gesagt, ich sehe es in diesem Dreier-System, also in der Dreierkette und dann irgendwie Davis und einen Flügelspieler wie Gnabri, Sane oder so. Halt so als ja, linkes und rechtes Mittelfeld. Und mhm. ja, deswegen bin ich auch ein bisschen am Überlegen, weil wie baut man das dann genau auf? Du kannst ja nicht, also du musst ja nicht, dich dann ja entscheiden für Gnabry oder Sané rechts. Die können ja. theoretisch beide. Ich könnte mir Sané auch im Sturm vorstellen, dass man dann quasi so eine Raute im Sturm hat, Lewandowski, Sané und dann dahinter äh, Musiala. Aber mhm. schwierig. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass einer von diesen beiden Flügelspielern, Gnabry oder Sané, ein bisschen kürzer treten wird, weil du halt nicht mehr dann diese ja, diese zwei Flügelspieler brauchst, weil du dann halt so einen äh, Davis hast, der, wie, wie er ja auch schon gegen Barca zum Beispiel in der Champions League bewiesen hat, durchaus auch offensiv ähm, Gefahr ausstrahlen kann.
0: Ja, okay. Also, zusammenfassend dass sich sagen, bei dir sind die Verlierer Müller, Pavard und Sané, oder?
1: Ja, oder Gnabry, da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Also bei mir sind es nämlich auch genau die drei, die ich aufgeschrieben habe, Müller, Pavard und Sané. Ich sag, Sané dachte ich mir eher so, dass er das Problemkind unter Nagelsmann werden könnte, weil er nicht so mit Disziplin in den letzten Jahren aufgefallen ist. Da kam, haben wir ja immer mal wieder gehört, dass er so ein paar Schwierigkeiten gehabt hat, weswegen er auch nicht bei der WM 2018 da war oder so ähnliches. Und dass er halt auch ein bisschen so eine Art Schönwetterfußballer ist, was ich glaube, was, glaube ich Nagelsmann nicht so gefallen wird.
1: Also ich würde mir noch wünschen, dass natürlich die Bayern ähm, den Julian Draxler holen. Und dann können sie da auch nochmal vielseitig ähm, aufstocken. Das wäre natürlich schön.
0: Ja, okay. Julian Draxler würde ich nicht so feiern, wenn <lacht> ich ehrlich. Julian Draxler wäre so ein Transfer. Da würde ich, glaube ich, in mein Kissen weinen. Und mich in den Schlaf schreien. Ja, ich habe es richtig gesagt. Ich würde genau das machen. Nicht andersrum.
1: <lacht> in den Schlaf schreien. <lacht>
0: ja. Meine Eltern werden ein bisschen abgefuckt sein, aber... Was soll ich da sagen? Das oh ist nicht meine Mann. Schuld.
1: Die werden das auch verstehen, wenn Julian Draxler zu den Bayern wechselt.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Ich glaube auch, ein Verein,
0: zu dem Draxler auch vielleicht mal in seiner Karriere gehen kann, in seinem Spätherbst, wenn er von Saudi-Arabien gekauft wird, der HSV. Oh,
1: und das wäre dann würde auch der Würdest du denn so wo... fühlen? Ja, weil das wäre dann der Anlass, wo ich dir dann HSV-Trikot schenken würde.
0: Hm, hoffentlich Matchboard. <lacht> dass ich das schön und ja. dann über meinem Schreibtisch habe, immer wenn genau, ich am PC Bad. bin.
1: Ja. Also, ja, du wolltest auf den HSV hinaus. Da kann ich sagen, nachdem wir jetzt über dein ähm, Herzen zwar haben, ja, das sieht bei das mir leider ich. momentan ein bisschen anders aus. Also, ich bin da skeptisch. Ich habe es neulich schon kurz angesprochen. Ich sehe das nicht mit dem Aufstieg dieses Jahr. Als HSV-Fan ist, ist es ja. wirklich immer so. Du in der ersten saison du denkst so, boah, dieses Jahr, dieses Jahr klappt Und dann jedes Mal im Frühling stellt sich dann wieder raus, das wird doch nichts mehr. Momentan könnte es noch klappen, man muss aber bedenken, dass Kiel zwei Spiele weniger hat als der HSV. Und ja. aber auch irgendwie nur zwei Punkte weniger. Mhm. Also ja, ich, ich bin da jetzt nicht mehr ganz so optimistisch, muss ich leider sagen. Und ganz ehrlich, es ist auch ein gutes Beispiel eigentlich dass nicht mal mehr Terodde trifft, der dafür bekannt ist, dass er die zweite Liga jedes Jahr zerschießt, egal bei welchem Verein. Und Terodde hat glaube ich der HSV auch zerstört den Z zuletzt äh, der HSV zuletzt ja. vor ja zuletzt vor zwei drei Wochen getroffen. Uh, das also ist viel. ja das deswegen lange. es gibt jetzt auch schon die ersten Gerüchte von der Bild, dass man ähm, Dosun den Stürmer von Darmstadt holt. Der hat nämlich 31 Scorer in 33 Einsätzen gemacht, respektabel. Und jetzt kommt, Terodde hat nur 27 Scorer in 31 Einsätzen. Also, es könnte sein, dass er dieses Jahr nicht mal äh, Schützenkönig wird. Schützenkönig? Topscorer, oh sagen wir so.
0: Oh Mann, ist es noch. Ähm, ist es jemals eigentlich in seiner zweiten Liga-Karriere passiert, dass er nicht Torschützenkönig geworden ist?
1: Ich kann es mir schwer vorstellen.
0: Ist er eigentlich jetzt schon rekord Rekordtorschütze der zweiten Liga oder ist er kurz davor?
1: Ich glaube, er ist. Er ist es noch nicht, aber ja, wir sind uns glaube ich alle einig, dass er das wird.
0: Ja, ich glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass er jemals ah, jemals ist übertrieben. Also ich glaube nicht, dass er in der Bundesliga aufgehoben ist, aber bei äh, in der zweiten Liga fühlt er sich wohl. Dort sollte ja. er auch bleiben.
1: Weißt du, wer ich da aber nicht der wohlfühlt? Der HSV fühlt sich auch wohl. Da habe ich nämlich ähm, ein bisschen
0: ich Angst vor. Auch, ich, ich wollte noch mal kurz was sagen. Ich wollte eben was sagen. Dieser Mythos, den es irgendwie gab, dass irgendwie ein Abstieg gut für den Verein wäre, sich neu aufzubauen mit 17-Jährigen die zweite Liga stürmen. Der, der ist einfach falsch und der HSV hat es halt bewiesen. Irgendwie, also es, ah. auf, Schalke wurde, auf Schalke wurde ja gesagt, ja, der, auf, der Abstieg ist nicht so schlimm, wir werden dann die Altlasten los, wir holen jetzt unsere 17-Jährigen und die werden die werden alles zerreißen. Der HSV sagt es schon seit drei Jahren und man weiß, man sieht, Haswell hat immer weniger Geld, was schon ein Wunder ist und die Ergebnisse stimmen auch nicht so. Also, also so ein Abstieg ist nicht der Neuanfang, den man sich für einen Verein wünscht. Das wollte ich damit sagen.
1: Ja, da stimme ich mit dir überein, aber du musst auch bedenken, ich weiß nicht, wie intensiv du die Transferphase nach dem Abstieg aus der ersten Bundesliga beim Haswell verfolgt hast. Ich hatte da jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so viele junge Spieler gesehen. Also ich, ich finde der Hasword eigentlich gut gehandelt. Ähm, erfahrene Leute wie einen Toni Leisner oder sowas geholt. Natürlich auch einen Wagnermann, einen Ambrosis und so rangeführt. Einen Onana noch geholt, der wirklich ein Top-Talent mhm. ist. Und da bleibe ich auch bei. Aber
0: das ist, kam erst später. Genau. Dann kam erst ein Jahr oder zwei Jahre später.
1: Ja, aber generell finde ich die Konstellation eigentlich gut, dass du viele erfahrene Spieler hast und dazwischen halt ein, zwei starke Talente ranführst. Das ist für mich genau der richtige Weg. Nur irgendwie fehlt momentan so ein bisschen, habe ich das Gefühl, der Kampfgeist beim HSV und wo ich eben nochmal mm -hmm. drauf hinaus wollte, da wären wir da auch bei den jungen Talenten wieder. Ich befürchte, dass Wanyoman, mein Lieblings-HSV-Spieler der Zeit, ja. nächstes Jahr Bundesliga spielt und das auch ohne uns.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, der wird zu Dortmund wechseln. Es gab zwar noch keine Gerüchte darum, aber ich glaube, der wird Dortmund ähm, zu Dortmund wechseln jeder und jeder, ähm, jeder BVB-Fan wird glücklich sein, dass dann ein gewisser Meunier, den wir schon von Anfang an kritisiert <lacht> haben, nicht mehr spielen wird.
1: Ich hatte ja jetzt so ein bisschen Hoffnung, als äh, Morel mehr Einsatzzeit bekommen hat, aber mm. dem geht es momentan nicht ganz so gut, sagen wir es mal so. Ist,
0: die Hoffnungen sind gebrochen, wie gestern sein Knie.
1: Ja, also für die, die keine schwachen Nerven haben, könnt ihr euch den Clip gerne nochmal anschauen, den findet ihr bestimmt irgendwo auf Twitter oder so. Also, das sah echt nicht so schön aus.
0: Nee, das wirklich nicht. Wir wünschen einfach Matteo Morey einfach nur das Beste und dass er sich wieder schnell genesen wird, weil ich war eigentlich auch ein kleiner Fan von ihm. Fan ist ein bisschen übertrieben, aber er kommt halt aus der Jugend von Barcelona, ist Spanier, ist jung. Es gibt Sachen, die mich weniger beeindrucken. Also man braucht nicht viel mehr, um zu sa damit ich dann sage, dass ich ein Fan bin.
1: Oh Mann, oh Mann. Aber weißt du, wo ich ein Fan von bin?
0: Von der Bundesliga?
1: Oh, wie, wie konntest du das erraten? Boah, keine Ahnung. Ja, selbst wenn ich mit meinem Herzensverein nicht mehr in der Bundesliga spiele oder denen ich beim Spielen zugucken darf, ähm, interessiere ich mich natürlich trotzdem noch für die. Und mhm. wäre auch schlimm, wenn nicht. Und wir haben uns jetzt mal zum Anlass genommen, dass EA Sports für FIFA 21 wieder das TOTS-Event rausgehauen hat, das Team of the Season. Und das konnte man wählen. Und ja. das haben auch wir beide gemacht, ne?
0: Äh, ja, also wir werden jetzt nicht Spieler für Spieler durchgehen, äh, das werdet ihr morgen oder eher heute, kommt davon, wenn ihr seht, also am Montag werdet ihr das auf Instagram sehen bei uns. Ich sag's so: ich habe ein gut alter FIFA-Meter, habe ich vier Außenverteidiger als äh, Verteidiger, ich habe nur zwei Bayern-Spieler
1: genommen. Das überrascht Und mich echt, weil ich, ich habe
0: vier. Was? Du hast ah, du vier, vier Bayern-Spieler, Bayern achso, ja, ja. Ich war gerade im Kopf schon einen Schritt weiter, deswegen war ich kurz verwirrt. Und ich habe ein guter alter tiki taka pep Guardiola manier Drei Mittelstürmer. Ja, die habe ich auch. Anstatt, anstatt drei Flügel. Okay, okay. Ähm, ich schätze mal, dass wir beide Baku haben. Ja. Ja, okay. Also Baku ist auch ein geiler Spieler. Sollte man gemerkt haben. Ähm, ja, also wollen wir vielleicht doch ein bisschen durchgehen. Also Torhüter haben wir ein paar Unterschiede. Ich habe gesagt Castels wegen seiner... Ähm, Wegen seiner weißen Weste Street, Streak. Was hast du genommen?
1: Ja, da habe ich auch überlegt, ob ich Castells nehme, aber ich bin dann doch mit Manuel Neuer gegangen, weil er für mich einfach momentan immer noch der, der beste Torwart, nicht nur der Bundesliga, auch Deutschlands und was weiß ich nicht was ist. Also der Welt bin ich momentan skeptisch, aber auf jeden Fall gehört er zu den Top 3 in der Welt und deswegen muss er mhm. in der Bundesliga trotz auf jeden Fall vertreten sein.
0: Ja, glaube ich auch. Lass uns mal zum Sturm gehen. Da gibt es eigentlich wenig zu diskutieren. Da haben wir beide, schätze ich mal. Lewandowski, Lewandowski. Haaland und Silver. Und Silver. Ja, Verstehst genau du? so. Ich auch.
1: <lacht> Verstehst du? Ja,
0: ja also, also, obwohl
1: Lewandowski verletzt ist, könnte er ja noch den Torrekord knacken. Mhm. Also, wäre ganz, ganz ich glaub, wild.
0: Ich glaube, alle drei zusammen haben 90 Tore oder 80 Tore
1: <lacht> ungefähr. Das ist so crazy. Da muss ich dich nochmal ganz glaub kurz du? was fragen. Ich glaube, ich, das ist das, was ich dir dich gerade fragen wollte. Er sagt, du erst. Also, es gab momentan, One Football hat es auch schon angekündigt, es gab da Gerüchte, ob man irgendwie einen Deal mit Real Madrid eingeht, dass Frankfurt André Silva also, gegen Jovic tauscht und dann mhm. irgendwie noch 12 Millionen oder so. Findest du das realistisch?
0: Also, dass Silva also, Silva lustst...
1: Silver plus, okay. nee Quatsch, Jovic plus 12 Millionen für Silver. Ja, klingt gut. Findest du echt?
0: Ja, ich finde schon. Jovic hat gezeigt, dass er da funktioniert, aber ich glaube halt nicht. Ja, im ersten Jovic.
1: Spiel, danach nicht mehr viel. Ja,
0: doch, also er hat ein paar Mal schon gezeigt, dass er gut spielen konnte. Er war ja kein Stammspieler, so. Mhm. Ja, das wäre, finde ich, ein ganz okayer Transfer. Ich glaube, Silver wird Frankfurt vielleicht verlassen. Kommt drauf an, ob er eine Ausstiegsklausel hat oder nicht. Aber eigentlich, was ich dich fragen wollte, ist: Denkst du, dass dieser Dreiersturm, wenn die in einer Mannschaft, würden die auch so auflaufen, dass sie so viele Tore machen würden?
1: Nein, 0%. Glaube ich auch. Weil das sind alles ähnliche Spielertypen und die, also halt wirklich kompletter Stoßstürmer. Und ich finde, dass du ja ein bisschen Variabilität im Verein brauchst, dass du halt auch mal irgendwie schnelle Flügelspieler brauchst, die dir die Vorlagen geben und. Keine Ahnung, es bringt ja nicht wenn da drei so Maschinen vorne im Sturm rumlaufen, die sich gegenseitig da die Tore wegschnappen. Äh, also ich glaube nicht, dass das so hundertprozentig klappen würde.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Aber wir haben jetzt über ein paar Stürmer geredet. Wer sind deine Spieler der Woche? Weil ich glaube, das ist ein Stürmer, oder?
1: Ja, da hast du ganz recht, das ist ein Stürmer. Kein Bundesliga-Stürmer, kann man direkt mal dazu sagen. Es ist Opa. Edinson Cavani ähm, von meinem englischen Lieblingsclub, ich erwähne es immer wieder Manchester United, die haben also wirklich, du musst es dir vorstellen, ich habe mitbekommen, tagsüber beim Lernen natürlich, HSV ja. unentschieden gespielt, Laune war schon so geht so, dann Europa mhm. League ich sehe nur den Live-Ticker Manchester United liegt hinten oder nee, lag glaube ich mhm. nicht mal hinten, aber auf jeden Fall war unentschieden, dann dachte ich so ja. nee, wenn die jetzt auch noch nicht gewinnen dann drehe ich wirklich durch, dann ist der Tag gelaufen und im Endeffekt haben die einfach 6 zu 2 gewonnen. Das ging sehr, sehr schnell in der zweiten Halbzeit, auf einmal irgendwie gefühlt vier Tore geschossen. Und Cavani hat auch einen Doppelpack gemacht, das 2 2 und das 3 2. Also für mich eigentlich die wichtigsten Tore. Und ja, es gab auch andere Spieler, die noch gut performt haben in dem Spiel. Aber ich muss sagen, habe ich schon mal erwähnt, ich war nicht so der Riesenfan vom Cavani-Transfer. Aber ich muss sagen, jetzt überzeugt er mich doch. Also deswegen mein Spieler der Woche.
0: Ja, okay. Aber weißt du, was Impressive ist eigentlich an Cavani und an Uruguay? Doch. Irgendwie, die haben 5 Millionen Einwohner und die haben innerhalb von 10 Jahren drei Weltklasse-Stürmer rausgeholt.
1: Falan, Suarez, Cavani. Ja. Das ist echt wild. Das ist, doch, das,
0: ist das ist einfach krass. Ähm, ich habe einen ehemaligen Bundesliga-Spieler, Stürmer, ja, ab und zu Stürmer aufgelaufen, Kai Havertz. Er wurde schon als größter Flop der Geschichte abgestempelt von englischen Fans, von denen ich nicht viel halte. <lacht> Hat aber gestern oder vorgestern, wenn ihr das hört, einen Doppelpack geschossen mit Vorlage von Timo Werner, der auch Alter. anscheinend zu krass gefloppt ist, obwohl er der Topscorer bei, ähm, obwohl der Topscorer in Chelsea ist.
1: Also glaubst du, jetzt geht's bergauf?
0: mit wem? Mit beiden oder,
1: oder? Ja, gehen wir jetzt erstmal genau. auf äh, Harvards ein.
0: Ja, ich schon, glaube auch. Ich glaube, jetzt wird es bergauf gehen mit dem Doppelpark bei Chelsea. Ich glaube, dass er in den nächsten Spielen zeigen wird, dass er ähm, was für ein Talent er hat und das dann auf Instagram überzusehen sein wird. Kai Harvards, der nächste Phil Foden.
1: <lacht> oh Mann, Nicht der nächste Ansofati.
0: Nee, nee, der nächste Phil Foden. <lacht>
1: Oh Mann, oh Mann. Und, Und jetzt nochmal.
0: Ja, geht aus. Ich, ich glaube auch, dass Timo Werner in der nächsten Zeit ein bisschen aufdrehen wird. Er hat ja schon viele Vorlagen, aber bei ihm sind halt die Tore ja. ein bisschen so das Problem. Obwohl er auch der Top-Torschütze äh, bei Chelsea ist. Also es ist sowohl Top-Vorlagengeber als auch Top-Torschütze. Ich
1: muss dazu nochmal kurz mal sagen, sagen. ich ja. habe echt eine interessante. Oder einen interessanten Gedanken irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau wo das war, ich glaube auch von Football oder so, mitbekommen, dass Chelsea momentan daran interessiert ist, Lukaku zurückzuholen. so Und okay. viele sagen dann halt, jo, das wäre das Ende für Timo Werner. Ich glaube aber auch, dass es das nicht wäre, wurde in dem Video auch erwähnt, sondern eher das Ende für Abraham und dass es Timo Werner durchaus gut tun würde, wenn man halt so einen physisch starken ähm, Sturmpartner hätte. Also da sehe ich echt Potenzial. Das wäre glaube ich ganz, ganz möglich. Ich auch.
0: Man hat immer gesagt, dass Timo Werner irgendwie so einen ähm, physisch starken zweiten Schimmer braucht, mhm. was man auch bei Paulsen und so gesehen hat. Ja. Deswegen finde ich eigentlich schon gut, dass dieser Transfer zustande kommen, wenn dieser Transfer zustande kommen könnte, was ich aber nicht glaube, wäre. Aber gut für Werner, ja. ja sehr glaub, viel Werner tief, sogar, aber werden irreales. <lacht> Kommen wir jetzt zu ATB, unser Lieblingsformat. und Als ich gestern die Spiele rausgesucht habe, wusste ich, Tim, der wird abgefuckt von mir sein.
1: Das hast du im Vorgespräch schon ganz kurz erwähnt, dass ich richtig verzweifeln werde.
0: Oh ja, also alle drei sind 2002er oder 2003er. Die sind jünger als alle ich. Alle von einer Nation, ja, sind alle von einer Nation, haben einen Marktwert zusammen von 180 Millionen, äh, von 160 Millionen, pardon. Ich glaube, du kannst dir schon denken, wer das ist. Spielen die auch alle im das gleichen Verein? Ja, alle im gleichen Verein. Okay, alle jetzt, jetzt lass mich die Nation raten. Ja.
1: Ist es Spanien?
0: Ja, dann weißt du jetzt auch, welcher Verein das ist. Da könntest du wahrscheinlich sogar zwei von diesen drei Spielern raussuchen.
1: Boah, äh, ich hätte gesagt, also auf der einen Seite Pedri.
0: Okay, sag erstmal deinen drei, dann, dann sage ich erst, äh, wer es ist.
1: Hätte... Spielen Sie auf der gleichen Position?
0: Nein, nein, nicht gleiche Position.
1: Also Pedri würde ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Äh, ist Moriba Spanier offiziell? Moriba ist Spanier, ja. Ja, dann würde ich Moriba schätzen. Und Fatih?
0: Das sind wirklich die drei Spieler.
1: <lacht> ich bin seine Pedra Maschine.
0: Pedri, Moriba und Fatih. Ein bisschen Background-Informationen dazu. Pedri als eines von den drei nicht aus La Ilaich Moriba äh, hat am wenigsten Spielzeit von den dreien. Ansofati zählt das größere Talent. Und Pedri hat am meisten Spielzeit diese Saison bis jetzt geholt.
1: Hat auch einen krassen Marktwert. Ich glaube, ist der äh, teuerste Spieler unter 18 Jahren.
0: Unter 18? Ich glaube, der ist mittlerweile. Ja, vielleicht ist er mittlerweile 18. Aber der hat 70 Millionen als Marktwert. Moriba hat nur 10 Millionen. Hm. Ja, er, äh, Petri ist 18. Pedri ist
1: 2002.
0: okay. Und Ansofati ist 80 Millionen wert.
1: Alles klar. Also, fangen wir mal an. Pedri muss mhm. für mich bleiben, weil der perfekt in dieses Barca-System passt, was ich auch äh, sehr geil finde. Und ich finde, man sollte zudem auch zurückkehren.
0: Mhm. Deswegen
1: muss der bleiben. Wie du schon gesagt hast, kriegt die meiste Spielzeit. Deswegen ist er nicht so unbedingt auf eine Laie angewiesen. Ansofati ja, von, ja, okay, einer
0: von denen mhm.
1: sehe ich eigentlich in der Laie muss ich sagen, weil okay. noch kommt er an so Dembele, Messi und so nicht ran. Also wirklich, für mich, ich sag's immer wieder, für mich passt das perfekt, einfach mal so ein Jahr nach PSG oder so. Vielleicht auch mit Kaufklausel, was weiß ich. Aber den sehe ich... Auf jeden Fall. Ja, also ich weiß, den, den will man nicht verkaufen, weil das ist so der nächste Messi okay. und so, aber ja ich, ja, ich weiß auch nicht. Die Kaufklausel kann ja auch 400 Millionen sein, ne? Also... Mhm. Und dann wird der äh, äh, Geldhahn aufgedreht und dann ist es auf einmal da. <lacht> also ja, Fatih verleihe ich selbst wenn es nur für ein halbes oder ein Jahr ist und Moriba der momentan noch nicht so den krassen Durchbruch hatte würde ich sagen den könnte man mhm. auch gut verkaufen also ich könnte mir den auch bei so einem englischen Aufsteiger oder so vorstellen
0: um, ja, okay also ich habe was komplett anderes und ich, ich fand es auch komisch wie du es gemacht hast <lacht> Ähm, beginne ich mal mit Moriba Moriba ist der mit am wenigsten Spielzeit der noch jünger ist als die anderen beiden deswegen wird er verliehen irgendwie zu einem etwas unterklassigeren Club in Spanien wie Betis Sevilla oder so okay. ähm, Pedri und Fati. da kommt es jetzt drauf an wen man behält ich würde Fati behalten weil er aus der Jugend kommt Pedri nicht und er auch von dem man auch das Selbstbild hat, äh, das Bild hat dass er vielleicht Messi beerben könnte Pedri, ja, du, du weißt, wie es mit äh, Super-Talenten so ist. Die werden auf einmal Messi und dann sind die auf einmal Jesse Lingard. Bei Hä? United, nicht bei West Ham. Ich wollte gerade sagen. Gut, gut, gut. Und Pedri wird dann verkauft. Irgendwie für 100 Millionen an Man City.
1: Ja, kann ich verstehen, deinen Ansatz. Aber ich muss halt sagen, Fatih kann man auch leichter, sage ich jetzt einfach mal, kopieren. Also da gibt es mehr Spieler, die ähnlich spielen als Pedri. Ja, ja. Weil Petri ja, ist halt wirklich der Inbegriff eines Barca-Spielers. Das erinnert mich wirklich an diese Iniesta-Javi-Zeiten. und
0: Ich habe auch an Iniesta gedacht, als ich, wenn ich den so sehe.
1: Ja, also, und das will ich halt irgendwie zurückhaben. Und deswegen würde ich ihn behalten, weil er für mich ausschlaggebend dafür die Taktik ist. Aber ja, ist deine Lösung, meine, ist ein bisschen anders, kann ja auch ruhig mal so sein. ne?
0: Aber weißt du, was unsere beide Lösung ist? Also sozusagen unsere Synthese. Sass. <lacht> dass ihr uns auf Social Media ähm, eure Kritik oder sowas schreiben sollt, in den Kommentaren schreibt, was wir besser machen können, uns auf tu äh, Instagram, Twitter und TikTok folgt und ein Like da lasst, oder?
1: Ja, hundertprozentig, also da würde ich mich sehr drüber freuen. Abonnieren ist auch immer empfohlen, auf YouTube auch gerne die Glocke abonnieren, damit äh, die, die Glocke abonnieren, wahrscheinlich die Glocke anschalten, aktivieren, was weiß ich, damit ihr auch erfahrt, wann wir live sind, sind wir nämlich jetzt gerade zum Beispiel wieder, äh, damit ihr auch hier direkt mit uns schreiben könnt im Chat, was ihr so von den, äh, von unseren Meinungen oder Aussagen haltet und ihr könnt auch gerne Fragen stellen mhm. oder so, das würde das Ganze, glaube ich, nochmal ein bisschen ähm, ja, lockerer und entspannter gestalten für uns alle und ja, dann bin ich für diese Woche auch schon wieder raus, setze mich jetzt wieder hin Und werde weiter lernen fürs Abitur. Ähm, viel Glück an alle, die auch Abi schreiben. Bei Nico ist es ja auch bald soweit. Und ja, ja die, ihr kennt es: Die letzten Worte hat Nico. Ich bin damit raus und ciao.
0: Jo, lernt für euer Abitur. Schreibt Timo Werner, dass er ein guter Fußballer ist. Ciao. Fußballer ist. Ciao. Fußballer ist.